0: cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza Podcast Radiónica Esto es Simone Dice y seguimos con la segunda parte de esta charla que tuvimos con Connie Camelo, bienvenidos Tanto pensar en ti No duermo nada, siempre en ¿Y qué tipo de discursos crees que proporciona, digamos, el mundo femenino que son necesarios? Ya como aterrizando eso que acabas de, de plantear. Pues yo siento que sin duda el amor es un, es un tema, pues los hombres también todos hablamos de amor. Hay una cuestión, digamos, de, de un amor como lo vimos las mujeres que es distinto. Puede ser un poco más dramático, no digo que no, como somos las mujeres. Pero también hay otros discursos, digamos, yo soy una persona muy activista y muy política y poco a poco he ido como componiendo sobre estos temas, pero nunca desde un lugar como de denuncia, como lo puede hacer Calle 13 o algo así, sino que mi sentir es desde otro lugar yo sí siento que tiene que haber un despertar de la feminidad en el mundo, que es mucho más incluyente, que es mucho más solidaria, que es mucho más tolerante más amorosa, no más, más eh, enfermera de este mundo que está tan adolorido, y pienso que poco a poco vamos a empezar a oír más discursos de estos, esto es en mí caso, sin duda alguna y a, a, no sé, personajes como Mía ¿sabes? que, que, que si sí son directas o como por ejemplo Liana, que también tienen discursos unas leteristas impresionantes pero pues yo sí siento que cada vez necesitamos hablar más de esas cosas y lo vamos a empezar a hacer, yo pienso que poco a poco vamos a ir superando el discurso eh, emocional para meternos en temas que también nos competen como sociedad ¿no? Radio Unica. en esa um, autogestión, que mm. finalmente es la autogestión creativa, pero empresarial, ¿cómo ha sido moverse en el mundo de la música? Es dificilísimo, yo creo que es un trabajo personal de resistencia y de credibilidad, o sea, yo sin duda en este momento puedo decir que hago música porque necesito hacer música, y no porque la música se venda, y no porque me vaya bien en la música, no, porque necesito hacerlo, y porque ya en realidad hay un punto donde no me interesa tampoco en este momento qué pase con ella más allá de lo que pase, ¿sí ¿me entiendes? Yo quiero ver qué pasa, tengo toda la curiosidad ya en este momento no tengo un plan trazado de qué va a pasar y me van a poner aquí y voy a sonar allá y voy a tocar con este, simplemente la hago y, y casi que la suelto yo creo que la música está viva. como todas las creaciones, yo en general creo que los personajes, digamos que yo he interpretado, son personajes que necesitan interpretarse lo puedo hacer yo o otra actriz, pero son personajes, las creaciones están como en el cosmos y lo atraviesan a uno y uno es simplemente un intermediario y yo creo que con la música pasa eso también, o sea, hay emociones mías que se quedaron en el pasado, así como hay otras emociones que están plasmadas en una canción porque tal vez necesitan ser cantadas, y resulta que con el tiempo, digamos es muy difícil que te pongan en la radio o sea, es dificilísimo tanto como tú lo has dicho, tanto en la privada como en la pública, la música que yo hago no es folclore y tampoco es urbano, sino es una mezcla entre pop, entre jazz entre trip hop, unos géneros que no venden y que, y que no están nada más asociados con lo cultural cultural colombiano, entonces siento que, que si bien es difícil, eh, hay una cosa interior que se debe llamar ímpetu, ¿sabes? como voluntad de poder, dirían los filósofos, y eso es una cosa que te lleva a hacer lo que tienes que hacer, más allá de los resultados y siento que desde que me liberé de eso, con Leona estaba todavía muy ansiosa y quería que pasaran tantas cosas, y pasaron cosas increíbles, eh, con de tanto pensar en ti, pensé que iban a pasar lo mismo, y resulta que, que por cuestiones técnicas y logísticas, no pasó lo mismo y eso siento que también me liberó mucho, como que ahora cuando oigo tu mismo aire y la oigo o sea la primera vez, en la primera emisora donde la puse y donde me invitaron a estrenar fue Radiónica, pues apenas me senté eh, ya con los chicos y me pongo los audífonos y empieza a sonar la canción, o sea cerré los ojos y dije este es un sonido que yo quería lograr y lo logré Estás escuchando Podcast Radiónica ¡De respirar! Y esto es ya toda la satisfacción, ya lo que pase, que a la gente le guste, que la otra la canta, que este no la puso, que este le pareció terrible, eso ya no me pertenece, esta canción es original de Naif, la compuse hace 10 años más o menos, cuando ya Naif se estaba terminando, así que no alcanzó a quedar grabada en ninguna parte yo paso por muchos procesos no en estos últimos, yo, yo realmente cuando se acabó Naif, yo pensé que no iba a hacer más música, dije bueno, ya, ya, ya roqué un rato, ya canté, ya, y con los años me di cuenta que seguía componiendo canciones y que es momento momentos dolorosos y que en momentos muy felices componía canciones y de pronto en el 2010 cuando me voy a Londres unos seis meses, ahí fue que empecé como ya en esa soledad a, a escoger las canciones que tenía, mirar lo que tenía y pues ya tenía más de 15 canciones, dije bueno no, yo creo que tal vez llegó el momento de hacer un disco y de pensar que sí quiero seguir haciendo música, eh, entonces en estos últimos cinco años pues han pasado muchas cosas, yo llegué con mis canciones, debajo del brazo, eh, se las mostré a varios productores la mayoría pues me dijeron que no eh... Luego en algún momento aparece Carlos Iván Medina y me dice Me encantan tus canciones, la, alguien me las mostró Montémoslas, las montamos, intentamos producirlas y grabarlas en vivo en un, en un grupo de jazz No funcionó, luego aparece Cabas Me dice alguien me mostró algo que hiciste con Carlos Iván y quiero producirte De ahí empieza a salir el primer boceto de Leona, que era un trip hop Sale Leona ya con otras influencias y, y, y gracias por ejemplo ahí entra David Cárdenas a mezclar Entra Mateo López también, Mateo Camargo perdón Perdona, a mezclar Leona Y ahí empieza como, como, como ya otra búsqueda Y ahí empiezo a decir, ok, ya esto, ya esto está teniendo un sonido Soy la serpiente de sangre caliente Que se va moviendo por entre la gente Y quiero entrar en tu habitación Y dejarte mi olor para que me recuerdes me gusta tu sabrosura y sentir tus manos va... Yo lanzo Leona para asegurarme de que voy a terminar el disco sin tener el disco listo. Ahí aparece Ernesto Santos y Ernesto pues sí es como el hermano que me coge de la mano y me dice vamos a hacer un disco. Y lo vamos a hacer así y un disco se hace así y nos metemos tanto en un estudio y ya con Ernesto pues tuvimos ya largas sesiones de grabación de vientos, grabación de baterías, grabación de guitarras, muchas sesiones en su casa e hicimos un disco. ¿Y el disco cuántas canciones lleva? El disco tiene 10 canciones, de las cuales pues ya este es el tercer lanzamiento. Es un disco que tiene desde el trip-hop de, de Tu Mismo Aire, que es como el sonido más antiguo, pasando por el son, hay canciones que son más jazzy, eh, yo le llamo jazz a, a, a ese tipo de jazz que es como un poco lo Juan Pablo Vega, ¿sabes? Como ese jazz, happy jazz, <risa> podríamos decirlo, medio Beatles. Tiene un arrullo con una cantadora, una canción que es muy especial para mí porque es como un momento de revelación más o menos místico que yo viví. Esa canción está también incluida, hay eh, un poco de cha-cha-cha con drum and bass y bueno, sí, es como, imagínate, es como entre el trip hop y la salsa. Esa es una cosa muy extraña. Es mejor empezar a dejar de pensar ya, déjame entrar en tu corazón, déjame que siga bailando esta canción, déjame romper el hielo. Connie, ¿qué te ha dado la música, más allá de lo evidente? Yo creo que me ha dado como un, un ejercicio de conocimiento personal, <risa> parece, parece que vendiendo un libro, <risa> de autoayuda, pero sin duda, o sea, la música sana, sana el alma, en momentos muy dolorosos de mi vida, de, de mucha soledad y depresión, de verdad, puedo decir, o sea, de, hay canciones que se compusieron en depresiones Y que en esas depresiones Una vez se empezaba a componer una canción Al otro día cuando existía ese mismo dolor Y se cantaba la canción De pronto todo cobraba sentido Y cuando ya se terminaba una canción Y ya no había dolor Y ya había una canción Era como una alquimia, ¿sabes? Como convertir el dolor en arte Es una cosa muy poderosa Yo cuando era chiquita yo le decía a mi mamá Madre, yo quiero ser cantante y actriz Y mi mamá me decía Lo que tú quieras Creo que esa frase siempre me llenó de fe, sabes, como me convencí de que era posible todo. El, el universo está ahí esperando que uno lo, que uno lo use y ser usados ¿no? por él, entonces nada, simplemente desear, pedir y confiar. Sonoro por recorrer Podcast Radio